0: We Know How – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft
1: Der Bedarf an grünen Technologien steigt rasant. Entsprechend bevölkern immer mehr Elektroautos unsere Straßen. Hinzu kommt eine Flut elektronischer Geräte, die aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken sind. Die effiziente und umweltfreundliche Produktion von Batterien rückt deshalb immer mehr in den Vordergrund. Vorreiter der aktuellen Forschung ist das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden und dort vor allem das Forschungsteam um Dr. Benjamin Schum. Hallo Herr Schum, willkommen beim Fraunhofer-Podcast.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Zu so viel sei schon mal verraten, wir werden in den kommenden zehn Minuten sicher viel Neues über Batterieelektroden lernen. Deshalb würde ich Sie als erstes bitten, uns noch mal kurz zu erklären, was genau eine Batterieelektrode ist, wie groß sie ist und wo genau sie in einer herkömmlichen Batterie drin steckt.
0: Ja, gerne. Ich würde vorschlagen, wir reden erst einmal kurz darüber, was wir genau damit meinen, wenn wir hier heute von Batterieelektroden reden. Ich würde mich dabei beziehen auf wiederaufladbare Batterien, wie sie in Handys oder Akkuschraubern oder eben auch Elektroautos eingesetzt werden. Das sind dann überwiegend Lithium-Ionen-Batterien, die wiederum aus einzelnen Batteriezellen aufgebaut sind. Schaut man dann in solche Zellen hinein, findet man die Grundbausteine der Batterie. Das sind die Elektroden, also positive Elektroden, die Kathoden, und die negativen Elektroden, die Anoden. Und die beiden sind nun von einer Polymerfolie, einer Separatorfolie räumlich getrennt, damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt. Und das alles ist äh, von einer Elektrolytlösung getränkt, die erlaubt, dass die Ladungsträger, also die Ionen und die Elektronen in der Zelle fließen können. Wie
1: groß muss ich mir sowas vorstellen, wenn wir jetzt von einem Akku in, ja, einem Akkuschrauber reden zum Beispiel oder dann auch in einem Elektroauto in, von der Batterie?
0: Mhm. Ja, gut, kann man sich das auch vorstellen bei so einem Handy-Akku zum Beispiel. Dort hat man ein Elektrodenformat, was ungefähr der Fläche von Kreditkartengröße entspricht. Das sind dann mehrere einzelne Blätter, davon gestapelt. Aber eine ganz andere Größenordnung ist das dann im Elektrofahrzeug. Dort kommen dann mehrere hundert Quadratmeter an Elektrodenfläche zum Einsatz.
1: Die aber dann ja doch auch so gefaltet und komprimiert ist, dass sie ja dann wieder reinpasst in die Batterie, oder? Also in der Herstellung ist sie so groß, aber dann wird sie ja wahrscheinlich wieder kompakt
0: gemacht. Genau, das gibt ja unterschiedliche Technologien, entweder abgewickelt oder gefalten oder in einzelnen Blättern gestapelt, sodass man dort unterschiedliche Formate abbilden kann, unterschiedliche Formfaktoren abbilden kann und somit die einzelnen Zellen aufbaut. Das können, wie gesagt, Rundzellen sein, das kennen wir alle von zu Hause, die Rundzellen. Im Handy sind das wiederum gestapelte Zellen in, in Verbundfolientüten eingepackt und im Elektroauto, wie gesagt, dann sind das deutlich größere Zellen, die auch zu deutlich größeren Modulen wiederum aufgebaut sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass diese Herstellung von den Batterieelektroden, das kann man jetzt schon ahnen, obwohl die Batterie am Ende eher klein ist, wahnsinnig viel Platz frisst. Warum brauche ich denn so viel Platz, um so eine Elektrode herzustellen? Warum muss die überhaupt so groß sein?
0: Ja, im Grunde ist es so, dass die Herstellung von Batterieelektroden ja ein schon seit etwa 30 Jahren etablierter Prozess ist. Das ist größtenteils bisher durch asiatische Unternehmen vorangetrieben worden. Und dort kommt ein sogenannter Slurry-Prozess zum Einsatz. Dabei werden die Aktivmaterialien zusammen mit Bindern und Leitadditiven in einem Lösemittel dispergiert. Es entsteht also eine Art Paste, die wird Slurry genannt. Und diese Paste, dieses Slurry, wird dann anschließend auf dünne Metallfolien Aluminiumfolien zum Beispiel, aufgebracht. Dabei erhält man eine nasse Schicht und die muss im Anschluss erstmal getrocknet werden. Man kann sich das bildhaft etwa so vorstellen wie bei einer Wandfarbe, die man aufstreicht. Dort erhält man ja auch erstmal einen nassen Anstrich, der muss trocknen und bei der Batterieelektrodenherstellung ist das im Grunde ähnlich. Die nasse Schicht muss getrocknet werden und hier spielt natürlich für industrielle Prozesse der Durchsatz eine wichtige Rolle. Wir reden da von 50 bis 100 Metern pro Minute wo auf etwa gut über einen Meter Breite Elektroden geschichtet werden sollen und dann entsprechend auch getrocknet werden sollen. Und dadurch hat man auch die Notwendigkeit, bei dem Durchsatz sehr lange Trocknerstrecken einzusetzen. Also das können bis zu 100 Meter lange Trocknungsanlagen sein, denn dieser Trocknungsschritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei der Batterieelektrodenherstellung. Und dadurch ist eben auch der Platzbedarf beschrieben. Das kann man sich dann also sehr gut vorstellen, solche 100 Meter langen Anlagen. Das sind also sehr große Geräte, die dort in den Fabriken Platzbedarf mit sich bringen. Und wenn diese Anlagen dauerhaft laufen, kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass das ein sehr energie- und deswegen auch kostenintensiver Prozess ist und natürlich auch bei den aktuellen Diskussionen zur Energiepolitik auch ja, entsprechend beleuchtet werden muss.
1: Und besonders umweltfreundlich ist dieses Verfahren auch nicht, richtig?
0: Ja, also sehr energieintensiv und das ist natürlich ein Punkt, aber ein anderer Punkt ist auch, dass dieses Lösemittel, in dem die Aktivmaterialien dispergiert sind, ist häufig auch ein toxisches, organisches Lösemittel. Das heißt, also umweltfreundlich ist das gar nicht. Und die Betreiber der entsprechenden Anlagen müssen eben ein großes Augenmerk auch darauf richten, dass das Lösemittel im Prozess verbleibt, dass es nicht entweicht. Es muss also aufgefangen und zurückgeführt werden, um dort keine Exposition zu riskieren.
1: Jetzt haben wir Sie unter anderem zu diesem Podcast eingeladen, weil Sie und Ihr Team eine Lösung für all diese Probleme gefunden haben. Ihre Technologie DryTrack ist platzsparend, kompakt, umweltfreundlicher, preiswerter und verbraucht weniger Energie. Das sind jetzt ganz schön viele Versprechungen auf einmal. Wie genau machen Sie das?
0: Ja genau, also wir versuchen direkt aus dem Pulver die Elektroden herzustellen, ohne den Umweg über die Paste wir vermeiden also die Slurry-Herstellung und das damit verbundene Trocknen. Das machen wir auf die Art und Weise, dass wir einen besonderen Binder einsetzen. Der Binder hat die Eigenschaft, dass er unter Einwirkung von Scherkräften sogenannte Fibrillen, also sehr feine fadenförmige Strukturen, ausbilden kann und ja die anderen Bestandteile der Mischung, also das Aktivmaterial und den Leitruß, mechanisch fixieren kann. Das kann man sich so vorstellen wie in einem Spinnennetz, wo also viele feine Fädchen dann ein Partikel binden und ein ganzes Konstrukt zusammenhalten können. Wir verwenden dabei einen Walzenaufbau, wobei wir eine schneller rotierende Walze haben und eine langsamer rotierende Walze wir geben dort das Gemisch aus Aktivmaterial, Leitruß und Binder in den Walzenspalt dieser Kalanderwalzanlage hinein. Und durch diese unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten haben wir nun eine sehr hohe Scherbelastung des trockenen Gemisches. Dadurch bilden sich diese Fibrillen, diese fadenförmigen Strukturen aus. Das Material wird fixiert und es kommt zu einer Filmbildung auf der schnellen Walze. Also die trockene Elektrodenschicht bildet sich direkt schon in diesem Walzprozess mit der gewünschten Schichtdicke und Beladung auf der Walze. Und von dieser Walze kann es dann übertragen werden durch einen Laminationsschritt auf das Zielsubstrat. Ich kann also komplett ohne Lösemittel die exakt gleiche Schicht in unserer Dry-Track-Walzvorrichtung aufbringen und brauche eben nicht diese 100 Meter lange Trocknungsstrecke, sondern komme mit einem Bruchteil des Platzbedarfs aus.
1: Gibt es da schon erste Reaktionen im Markt, also bei den Batterieherstellern?
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass das Interesse an der Technologie riesig ist. Also viele Materialhersteller, Zellhersteller, aber auch Anlagenbauer schauen nun nach jeder Möglichkeit, wo Kosten eingespart werden können, weil wir reden ja dort von einer sehr großen Skala von vielen Gigawattstunden Produktionskapazität, die aufgebaut wird und weiterhin auch in Zukunft aufgebaut werden wird. Entsprechend ist es entscheidend, die Kosten zu reduzieren und somit haben wir sehr viele Kunden bereits bei uns gehabt und äh, entwickeln dort auch weiter die nächsten Schritte in Richtung der Umsetzung der Technologie.
1: Sie versprechen also ähm, nicht weniger als preiswerte Energiespeicher für das Elektroauto von morgen. Ab wann werden denn voraussichtlich die ersten Autos und Geräte mit Batterietechnologie aus dem Fraunhofer IWS auf dem Markt
0: sein? Solche Prognosen sind natürlich immer schwierig. Ich versuche mal den Ist-Zustand zu beschreiben. Aktuell haben wir eine Prototypen-Prozesslinie bei uns am Institut. Die kann schon den Prozess und das Potenzial sehr gut abbilden und die entstehenden Elektroden können damit sehr gut bewertet werden. Auf der Anlage können wir mit 20 Zentimeter Breite und 10 Meter pro Minute Elektroden herstellen. Die erzeugten Elektroden stehen also den klassischen Slurry-Elektroden um nichts nach. Und das ist schon erstmal die Grundvoraussetzung, dass man davon überhaupt reden kann, dass es hier ein Zukunftspotenzial für diese Technologie gibt. Jetzt ist es so, dass natürlich der Sprung in eine Gigafactory ein sehr großer ist und man dazwischen natürlich noch Zwischenschritte hat. Also aktuell planen wir mit unseren Partnern die Realisierung von Pilotanlagen, das heißt also eine nächste Skalierungsstufe der Technologie. Und in diesen Anlagen werden dann weitere Fragestellungen der Skalierbarkeit noch besser beleuchtet werden können. Bis dann die Technologie aber in die Großserienproduktion überführt wird, vergehen sicherlich noch ein ein paar Jahre. Also hier sind die Entwicklungszyklen vor allem auch in der Automobilindustrie doch relativ lang und die Anlagenmaßstäbe sind sehr sehr groß, so dass es sich wahrscheinlich schon noch mindestens fünf Jahre geduld werden müssen, bevor wir dort zu einer Großserienproduktion übergehen können.
1: Aber das ist ja immerhin eine greifbare Perspektive. Vielen Dank an Benjamin Schum vom Fraunhofer IWS für dieses Gespräch. Der Fraunhofer Forscher und sein Team haben eine umweltfreundliche Trockenbeschichtung von Batterieelektroden entwickelt, die das Potenzial hat, Elektrodenproduktion für Elektroautobatterien und ähnliche Energiespeicher zu revolutionieren. Wir wünschen viel Erfolg dabei.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch. Fraunhofer. We know
1: how.